0: Hola, soy Merce Pasamontes, tu psicóloga 2.0. Si entras en mi blog, www.merchepasamontes.com y te suscribes, te llevarás tres regalos. El PDF, nueve maneras de desestresarte en un minuto, otro llamado las 11 preguntas poderosas para descubrir tu pasión y un audio de mindfulness para relajarte. Y como no, tendrás acceso a mis servicios online de coaching y psicoterapia. El podcast de hoy Lleva por título Encontrar la paz interior, el cerebro espiritual. Encontrar la paz interior es una de las principales aspiraciones de muchas personas, pero en este mundo frenético en el que vivimos, con trabajos estresantes, obligaciones familiares y sociales, autoexigencias y demás presiones internas y externas, no es fácil conseguirlo. Y esa búsqueda nos conduce a veces por caminos no demasiado correctos para alcanzar dicho objetivo. He estado releyendo el libro de Francisco J. Rubia, La Conexión Divina, en el que hace un repaso exhaustivo de la historia del misticismo y la trascendencia y de los estudios en neurociencias al respecto. Él es neurofisiólogo, en, entre otras cosas. Y es maravilloso darse cuenta de cómo ciencia y espiritualidad confluyen y cómo podemos encontrar la paz interior con la ayuda de ambas. Como dice Francisco J. Rubia, nuestra civilización occidental, con la preferencia de la vida ordenada y lógica, ha reprimido una parte tan importante de nuestro ser como es el inconsciente, fuente de inspiración, intuiciones y sentimientos. Las culturas que se consideran o que se consideraban primitivas de donde nosotros venimos utilizaban más el cerebro emocional, es decir, el sistema límbico, y sus conexiones con el hemisferio derecho. En cambio, el hombre moderno ha desarrollado más las capacidades lógicas y analíticas propias del córtex y el hemisferio izquierdo. Diversos estudios han demostrado que las estructuras del cerebro que sustentan las experiencias de trascendencia, de sentido de conexión profunda con todo lo que nos rodea, se corresponden con las usadas predominantemente por las sociedades primitivas. Para ellos, era más natural estar en contacto con la naturaleza y con la sensación de lo divino de que todo estaba imbuido de una cierta espiritualidad. Es cierto que también tenía más pensamiento mágico sin ninguna base real que lo sustentara, que, pero como dice el propio Rubia, y cito textualmente sus palabras, el desarrollo posterior del cerebro procede precisamente del sistema límbico, sede probable del inconsciente, que dará lugar a lo largo de la evolución a la corteza cerebral, donde se supone tiene su sede la conciencia. Por tanto, y este es un añadido mío, Negar o ignorar la conexión profunda con el sistema límbico. Es como si negásemos nuestros orígenes, como si fuera posible renunciar a la fuente de donde ha partido precisamente esa facultad lógico-analítica. Útil para analizar el mundo, pero fría, de la que tan orgullosos estamos. Rubia nos dice, negar nuestros orígenes no es posible sin negar al mismo tiempo una parte importante de nuestra propia esencia, probablemente la más importante, supone una especie de automutilación. Lo que es seguro es que nuestro cerebro posee estructuras que, debidamente estimuladas o inhibidas, según sea el caso, nos pueden producir experiencias de trascendencia y conexión profunda con el mundo. Y esa conexión con esa especie de lo que se suele llamar segunda realidad ha sido una de las experiencias más buscadas por los seres humanos en todas las culturas y en todos los tiempos. Una segunda realidad que para el cerebro es tan real como la que vivimos cada día. Incluso en nuestra época encontramos múltiples personas que meditan, practican mindfulness, yoga, tai chi y un sinfín de prácticas de todo tipo tratando de buscar algo que sienten que les falta o que sienten que han perdido. Esa evolución de, lo que, de la que nos hablaba Rubia en el párrafo que he citado nos ha hecho ir de un extremo al otro. Posiblemente el ideal está en un lugar intermedio entre ambos extremos un lugar en el que podamos usar el pensamiento racional para los aspectos prácticos de la vida, pero también podamos tener acceso a experiencias más profundas, trascendentes y de algún modo espirituales, pues ambas capacidades están presentes en nuestro cerebro. Tenemos en nuestro interior un cerebro espiritual sustentado en elementos fisiológicos. Pero ambos extremos presentan problemas. El extremo del pensamiento arcaico produce una sociedad supersticiosa y sin acceso a ninguna ciencia ni tecnología. Y el extremo racional, en el que vivimos, produce una sociedad desconectada de su esencia más profunda y con permanente sensación de vacío o malestar interior de algún tipo. Vacío que se llena, por citar algunos ejemplos, con drogas, adicción al trabajo o al sexo, consumismo. Sin lograr con ello la paz interior tan buscada, solo momentos de placer o satisfacción efímeros. No digo que no podamos tener placeres efímeros y disfrutar de ellos, sino que eso no va a llenar ese vacío interior. Ni rubia lo ha hecho ni yo voy a hacerlo. Entrar en la discusión de si esas estructuras cerebrales que nos permiten conectar con un sentido más profundo de la existencia demuestran que no hay nada más allá del ser humano o si por el contrario prueban que estamos cableados para conectar con ese algo más. Esa decisión de en qué creer queda criterio de cada uno y además efectos prácticos y para lo que os quiero explicar no es importante. Lo importante es saber que para conseguir la paz interior hay que estimular o inhibir esas estructuras. La mayoría de nosotros no llegaremos a tener una experiencia de iluminación o trascendencia completa, pero podemos tener una mayor conexión con nosotros mismos, con los demás y con el mundo entendido como naturaleza viva. Y para eso hay que entrenarse. Sería muy largo para un podcast explicar en detalle qué es una experiencia de trascendencia y los diferentes caminos que llevan a ella. Si es un tema que os despierta interés, os sugiero que entréis en el blog y dejéis un comentario. Si veo que hay varias personas interesadas, hablaré sobre ello. Lo que sí os puedo decir es que uno de esos caminos para conseguir esas experiencias es el mindfulness y la meditación. No es un camino corto ni rápido, ni con garantías de hasta dónde vas a llegar pero es una de las vías de acceso a esa otra realidad. Sin tener que llegar a iluminarse, la práctica regular del mindfulness ayuda a conectar más con uno mismo, a eliminar la sensación de vacío interior, a tener mayor paz interior y a sentirse más conectado con los demás y con el mundo. No puedo asegurarle a nadie una experiencia profunda de trascendencia practicando mindfulness, pero sí un cambio en el sentido explicado, siempre y cuando se practique de un modo regular y continuado. En el curso online, dueño de tus emociones, capitán de tu destino, hay una iniciación a la práctica del mindfulness por si es de vuestro interés. Os cito también las palabras del maestro Thich Nhat Hanh, de su libro Hacia la paz interior, que nos dice Estando en meditación, nos detenemos y contemplamos las cosas profundamente. Abandonamos toda actividad para estar ahí, simplemente con nosotros mismos y con el mundo. Al detenernos, empezamos a ver. Y si podemos ver, comprendemos. Los frutos de este proceso son la paz y la felicidad. Podéis elegir este u otro de los múltiples caminos que hay para desarrollar esa parte de vuestro cerebro que de algún modo perdimos con el desarrollo del córtex y la parte racional. Yo he encontrado ese camino en el mindfulness y seguiré buscando. Vosotros podéis encontrarlo ahí o en otros lugares. Lo importante es no dejar de hacerlo. Y no intentar conseguirlo por medios sustitutorios que finalmente te dejan bastante más vacío que al empezar. Y como os he dicho, no hace falta creer en nada para realizarlo. Nuestro cerebro cree y está cableado para creer. Elige si quieres hacerlo creyendo en la ciencia y en el cerebro, o creyendo en Dios, la energía universal o lo que te plazca. Pero no dejes de hacerlo. Empieza ya tu búsqueda. Te dejo con tres preguntas. ¿Has tenido alguna vez una sensación de vacío interior? ¿Sientes paz interior? ¿Estás dispuesto a trabajar para conseguirla? Hasta aquí el podcast de hoy. Puedes encontrar más información sobre lo hablado en el podcast o sobre mis servicios profesionales de psicoterapia y coaching en www.merchepasamontes.com También te sugiero que entres y comentes con respecto al hablado y no me dejes de ir sola hablando. Te espero en el próximo podcast. Bye, bye.